0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do podcast do lado de cá do lado de cá
1: do lado de cá,
0: e já começamos a semana com uma boa notícia, hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro, é a primeira vez desde março de 2020, que o Estado de São Paulo não registra nenhuma morte por Covid-19. Esse isso mesmo, nas últimas 24 horas, o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte, nenhum óbito por Covid-19. Então, assim, é uma marca que é desde março de 2020, né, gente? Então, é muito importante isso, no caso. Demonstra que o avanço da vacinação, os cuidados, isolamento, tudo isso, tinha efeito e que... Muito breve estaremos saindo dessa pandemia. Estaremos voltando à nossa normalidade, à nossa vida cotidiana, ali na busca do no nosso sonho, nos objetivos. Isso, cada vez mais, né? Então, muito bom. Melhor maneira de se começar a semana. E vamos saber o que, que acontece na quebrada? Com a Das Pontes. Acontece na quebrada com a Das Pontes.
2: Salve, quebrado! Suave de bom como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. As Respontes na Voz, mais uma vez aqui do lado de cá. Nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna semanal. Acontece na quebrada. E o que acontece na quebrada, família? Dessa vez, queria falar sobre algo um pouco diferente. Normalmente, sempre trago aqui uma música, sempre trago aí novidades, falo aí um pouco sobre a cena cultural como um todo dentro da cidade e, dessa vez, vai ser é um pouco diferente, mas, ainda assim, tudo a ver com a nossa pauta. Falo aqui sobre a 7 Conferência Municipal de Cultura da cidade de Guarulhos, que vai acontecer agora, no dia 27 de novembro, lá no Adamastor. Beleza, família? Então, na, nessa coluna dessa semana, a pauta que irei trazer aqui é um pouco, falar um pouco sobre a sétima Conferência Municipal de Cultura, sobre a importância desse espaço, desse, desse movimento, e também falar um pouco sobre, desvendar um pouco dos mistérios aí por trás de uma conferência, beleza? Então é isso, família. É, irei falar aqui um pouco, é, é claro, né? Um pouco sobre aquilo que eu sei, um pouco sobre experiências passadas que eu já tive com outras conferências, até mesmo com a própria Conferência Municipal de Cultura, que, a última que tivemos aqui na cidade. E então vou, talvez, aí trazer uma pincelada básica aí sobre mais ou menos o que, que é, de acordo com aquilo, um pouco daquilo que eu sei, né? Então, até o dia 23 de novembro, agora, desse mês. Estará ocorrendo as inscrições para a sétima Conferência Municipal de Cultura, edição essa que abordará o tema do Plano Municipal de Cultura, além de outros dois subtemas: que é o impacto da pandemia na gestão cultural do município e cultura e imigração. Tá, Adas, mas o que é essa conferência, né? Conferência, nada mais é, essa, conferência municipal é um grande encontro da sociedade civil com alguns órgãos, com algumas, né, com algumas pessoas do poder público, representantes aí do poder público, como o próprio secretário municipal de cultura, é, e do qual será né, um grande debate, aí terá um grande tema norteador, mas que será um local para que a gente possa trazer as nossas pautas sobre a cultura, que a gente possa debater os problemas né, que a gente encontra, que a gente vê na cidade dentro do âmbito cultural, legal? Então, além disso, também ao longo, né, da, durante a programação aí da sétima conferência municipal é, acontece, vai acontecer as eleições para o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC da cidade, né, é uma instância de participação que a sociedade tem para interlocução com o poder público, né então, o Conselho Municipal de Política Cultural ele é um, ele é foi instituído aí por uma lei e faz parte do Sistema Municipal de Cultura, né? Ele é um órgão aí de caráter consultivo, deliberativo e normativo que no âmbito da Secretaria de Cultura institucionaliza a relação entre a administração pública e os setores da sociedade civil vinculados à cultura. Tá, mas in, 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 na prática o que, que é isso? O Conselho Municipal de Cultura, de Política Cultural, é, nada mais é do que aí um, um órgão né, que ele está lá para é, fiscalizar, para saber o que, que a Secretaria de Cultura está fazendo na cidade no, na relação, no âmbito da cultura. Né? Então, é também são aquelas pessoas que a gente elege para representar os diversos segmentos da cultura dentro da cidade. Então, eles vão ser aqueles que vão contestar tudo aquilo que está acontecendo, né? todo para onde está indo a verba, é, passar um pouco das demandas, das problemáticas que a gente encontra nos bairros, eles que são esses responsáveis que para fazer esse intermédio entre a prefeitura e entre o a sociedade civil como um todo, né? Por isso a importância que se tem da gente poder fazer a eleição dessas pessoas que, que serão aí os rep, nossos representantes dentre várias cadeiras, né? E como que a gente faz para se inscrever? Como que a gente faz para poder ser um delegado, que um delegado vai ser um delegado, uma delegada, são esses que vão ter é, o poder de voto, né? Que vão poder votar para uma dessas cadeiras, tá? E quais são essas cadeiras, né? O... E como assim cadeiras, né? Porque o Conselho é, Municipal de política cultural, ele é composto, né, no caso de 50% de poder público, que são, né, pessoas que são indicadas aí pelo poder público, e 50 pessoas que são eleitos aí pela sociedade civil nessa conferência, né? Então são 18 titulares e 18 suplentes, 18 pelo poder público e 18 pela é, pela sociedade civil. A sociedade civil, ela vota, no caso, em nove, né, em nove categorias, em nove, nove segmentos diferentes da cultura, que são eles: artes visuais e artesanato, patrimônio histórico, livre e literatura, audiovisual, hip hop, música, artes cênicas, cultura popular tradicional e último instituições culturais não governamentais, legal? Então são esses nove, né? Esses nove segmentos. Então a partir desses nove segmentos, a gente é ao longo do do, né, do roteiro aí do da conferência, é, tem um momento na conferência que é separado, né? A gente separa o cada um pros, vai para seu lado, né? ou seja, a galera da artes visuais vai para um lado, a galera do patrimônio histórico vai para um lado, li, livro, literatura, audiovisual. Então todo mundo que tá lá vai poder ir escolher, né? Aonde que você né, se encaixa a Melhor onde você quer ir e debater. Que aí a gente tem um debate mais aprimorado, setorizado, né? Então, por exemplo, a galera do hip hop vai lá é, de, discutir um pouco sobre as demandas do hip hop dentro, dentro da cidade, né? Então vai ter um, um período, né? Da, da conferência que ele é dedicado a isso, é dedicado às discussões é, segmentadas, né? Por exemplo, a galera do audiovisual vai falar um pouco sobre as tretas que tem, a galera das artes cênicas, então cada um tem uma pauta um pouco diferente, né? Porque são muitos segmentos diferentes da cultura dentro da cidade. E depois de toda essa discussão também, é, terão aí os as pessoas que se candidataram, né? Então as inscrições estão abertas, não só para delegados e delegadas, mas também se você quiser... É se candidatar a uma dessas cadeiras, né? Então você pode se candidatar a uma dessas cadeiras que é ao final aí da conferência e será realizada a votação. Então a galera vai lá e vota em cada um desses representantes aí, em cada uma dessas cadeiras para ser a, rep a representatividade do povo, beleza? Então a gente tem um representante, né? Que é o titular e outro suplente, né? Então são duas pessoas por, é, por cadeira. né? Então por isso que é importante a gente estar tá lá a gente discutir, não só é, a gente se fazer presente, porque nada mais é do que um espaço democrático, um espaço que a gente pode realmente de fato ali, exercer um pouco da nossa democracia. né? E qualquer um de nós pode se inscrever para uma dessas cadeiras também. Então se você quiser participar, você que é produtor, agente cultural, artista ou simplesmente um usuário de equipamento de cultura da cidade como um todo, pode ir lá se inscrever onde, né? Lá no site da Prefeitura de Guarulhos, guarulhos.sp.gov.br/ Conferência de Cultura. Por quê? Se acessando lá, lá vai ter todo o texto base do regimento, né, é, interno da, da conferência. Lá também vai ter as informações de ah, como que eu faço para me inscrever, o horário da conferência, né? de que dia até que dia é a, é, é a inscrição. Vai falar também sobre o credenciamento, até que horas que acontece o credenciamento. É, tem lá o link do formulário para você poder acessar e se cadastrar então tem é tudo muito bem organizado então é muito importante a gente se fazer presente dentro desses espaços para que a gente possa ter voz para cobrar o conselho Municipal de política cultural é um órgão muito muito importante é uma ferramenta muito importante que a gente tem enquanto sociedade civil para cobrar de fato ações pontuais da é, da prefeitura de Guarulhos dentro do espaço da cultura né assim como outros conselhos também fazem seu papel, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação e tantos outros, né? Então, dessa vez, agora, tá lá, rolando aí, logo menos, nesse mês, a Conferência Municipal de Cultura. Então, você conhece alguém que é ligado à questão cultural, ou você que gosta, que você é um entusiasta desse setor e queira participar, é só colar lá faz a sua inscrição. E mesmo se você não se inscrever a tempo, ainda assim, você pode ir lá no dia 27 de novembro, no Adamastor, participar. A única diferença é que você não vai ter direito a voto para é, votar em uma dessas cadeiras. Beleza? Então é isso. Mais informações, acesse lá. Ou qualquer dúvida, me dá um salve lá também, lá no, nas minhas páginas lá que eu tô aqui para tirar dúvidas e tudo mais, ou procurar com outras pessoas que possam sanar e a sua dúvida referente a é isso, beleza? Me aloguei um pouco aqui, mas é que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? além de é, né, falar um pouco, além da gente poder aqui trazer é, constantemente, semanalmente o que acontece na cena, é importante também a gente discutir, a gente... Ir atrás desses órgãos, desses meios que a gente pode fazer as nossas cobranças enquanto cidadão dentro da cidade. Dessa vez, no âmbito aí da cultura, beleza? Que tem tudo a ver com a nossa coluna. É isso, família. Até semana que vem. Semana que vem, aí sim, volta a nossa programação normal, do qual eu vou trazer aí várias coisas que estão acontecendo. Tem duas, dois lançamentos pra semana que vem. Então fica aí que vocês vão ver muita coisa legal. Demorou? Tamo junto, família. Até semana que vem. E é nóis.
0: Luz do Despertar com Priscila Piólogo
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista E esse é mais um momento Luz do Despertar Você me encontra nas redes sociais e Instagram como Pri Piólogo taróloga, No Youtube assim como mesmo. Hoje nós vamos refletir sobre a morte na nossa vida. Nestes dois últimos anos, pelo, pelo menos, nós estamos lidando com a morte mais de perto, com mais frequência, e tem sido mais dolorosa. Eu digo que este ano realmente, desde o primeiro mês até o presente, eu já perdi muito para a eternidade, mas nós precisamos compreender, não é fácil, porém é possível. A morte é temida por nós e o medo, a insegurança e o apego nascem desses sentimentos, por isso compreender que existir e morrer fazem parte do processo de constante transformação que compõe a vida. E é uma forma de lidarmos melhor com os ciclos da existência e com a morte em nossa vida. Quando somos mais novos, não nos damos conta de, que a... de como a morte é um processo natural. Até que um dia ela vem ao nosso encontro levando de nós quem amamos quando ela vem fazer parte da nossa existência lidar e conviver com isso é doloroso mas ao mesmo tempo é um choque de realidade passamos muito tempo conversando com a tristeza nos momentos de luto e saudades e ela nos revela muitas coisas tudo o que não compreendíamos antes da tristeza bater em nossa porta, passamos a compreender. Aquilo que parecia tão importante, perde a importância. E o que não valorizávamos, passamos a dar mais valor. Cada momento que antes era rotineiro se torna único. Cada dia se torna uma graça e uma dádiva, mesmo diante das dificuldades. Cada emoção, sentimento e pensamento não passa despercebido e nos conta algo sobre nós. As lembranças daqueles que partiram e se foram se tornam preciosos tesouros guardados no baú de infinito valor que é nosso coração. A vida segue, mas nós nos transformamos acordamos do sono da ilusão a morte nos desperta para vivermos com lucidez e urgência a vida que somos estamos de passagem aqueles que se foram passaram por nossas vidas e deixaram viva a sua presença na memória da nossa alma o significado de cada momento está atrelado a vivê-lo a presença e gratidão a temida morte nos recorda da necessidade de viver cada momento por mais corriqueiro que seja como único isso fará a diferença no dia que aqueles que amamos partirem ou até mesmo após a nossa partida a morte é a chama da transformação na qual o chumbo de nossos apegos, medos, futilidades, materialismo, egoísmo, arrogância, vaidade, derretem para surgir o ouro da compreensão. Morrer não implica só na questão física. Ao viver, morremos todos os dias. O que fomos morreu para nascer o que somos hoje. O que hoje somos poderá morrer para nascer o que vira, viremos a ser. Vida e morte são parceiras inseparáveis. Mestras que nos ensinam que a existência é passageira. Mas viver com presença é a nossa conexão com o eterno. Esse podcast eu dedico à alminha que me deixou Essa semana Que esteve na minha vida Por cinco anos Que foi meu companheiro De lutas, dores Noites Mas eu, agora eu sei que ele está Num lugar Melhor Atre Breve, meu amigo
0: até breve. Ponto de vista, tudo que está acontecendo sob uma outra perspectiva.
3: Olá, ouvintes do podcast Do Lado de Cá, aqui quem fala é Felipe Braga, do blog e canal de Banda Larga, amigo e colaborador pontual do nosso querido Tiago Xavier, o poderoso chofer colunista aqui do podcast e que muito gentilmente me convidou para falar nesta edição. Muito obrigado pelo espaço, Tiago. Muito obrigado, pessoal do podcast. Com grande alegria que eu venho aqui falar com vocês a respeito de cinema. E vamos falar do filme Marighella, que após um longo e tenebroso inverno, estreou nos cinemas brasileiros na semana passada, dia 4 de novembro. Sobre esse filme, o Tiago já falou a respeito lá na 12ª edição do podcast em maio deste ano. Falou, deu um ótimas impressões, muito esclarecedoras e muito interessantes para a gente poder perceber o filme com mais detalhes e mais profundidade. E vamos falar um pouquinho mais a respeito aqui da minha experiência, do que, que eu acompanhei dele, sobretudo a respeito do histórico de imbrólios enfrentados para poder lançar esse filme. Bom, o que se sabe, o Tiago já adiantou lá naquela edição, de que o filme teve problemas com a Ancine. O Wagner Moura já levantou e já contou em algumas entrevistas que foram problemas de ordem burocrática. A Ancine não liberava alguma documentação necessária para poder lançar oficialmente o filme nos cinemas. Ele relatou que o filme, por exemplo, ele foi contemplado com o fundo setorial do audiovisual, isso antes da eleição do Bolsonaro, esse fundo só seria liberado depois, nos anos seguintes, né? já com o Bolsonaro no poder, e acabou não sendo liberado. O a verba seria usada para finalização do filme, e possivelmente o filme foi finalizado sem essa verba, não sei. Mas eu arrisco a também dizer que uma das coisas que pode ter segurado bastante o filme para não estrear nos cinemas brasileiros, foi a emissão do certificado de produto brasileiro que a Ancine tem que liberar para todos os filmes nacionais serem comercializados no território nacional sem isso não tem como o filme estrear nos cinemas brasileiros e eu acho que talvez uma especulação que eu faço que pode ser a principal coisa que segurou o filme é, mas vem cá, claro que teve, teve um bafafá. Cada coisa que o Wagner Moura falava para a imprensa, de que olha, a dificuldade é essa: é que ela vinha Mário Frias e vinha Sérgio Camargo falar umas diatribes, dizerem que é, não, a gente está fazendo expurgo das coisas de esquerda e marxistas, vai ter um filtro sobre as coisas que são aprovadas aqui no, nos órgãos. Enfim, são umas coisas que é tão disparatada que, inclusive, não é nem parte da função de gestão deles. Eles não tem nada a ver com esse peixe, nem a função essa do órgão. Mas é, acabou virando um de, debate ideológico que a coisa, na verdade, digamos assim, é mais besta e mais ridícula do que parece. É, e aí eu trago um dado de fora aqui do, 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 do filme Marighella que numa reportagem de 28 de junho de 2021 da Folha, o jornalista Eduardo Moura ele conversou com outros realizadores de cinema que são identificados com o espectro da direita da política, como, por exemplo, o Josias Teófilo, do filme Jardim das Aflições, sobre o Olavo de Carvalho, e o Ricardo Fadel Rian, diretor do filme Real, O Plano por Trás da História, e eles mesmos relatam que eles estão enfrentando problemas para simplesmente ter interlocução com a Ancine e poder andar burocraticamente com os projetos deles. Então, emissões simples, assim, da entrada no, no, na lei do audiovisual, que é o, a lei que é, garante o financiamento de filmes via renúncia fiscal, filmes de longa-metragem, ou, por exemplo, a realização de curtas-metragens pela lei Rouanet, enfim, outras funções burocráticas, nem isso a o, o Ancine tá fazendo para cineastas de direita, que não está fazendo em geral. E por que, que não está fazendo em geral? Porque é a marca do governo Bolsonaro nos órgãos públicos federais simplesmente não estar se trabalhando. Nem as deliberações mais rotineiras, mais básicas, mais essenciais estão sendo tomadas pelos chefes que foram nomeados, enfim. Haja ah, visto, aí, por exemplo, o caso lá do Ibama, que um monte de coisa parada, e assim, a fiscalização parada, o, a predação corre solta. No caso do, do setor do audiovisual, foi avisado lá que o galpão da Cinemateca era inseguro, que precisava de, de medidas de segurança... Não aconteceu nada, não foi dado ouvidos. O Mário Frias, quando ele se manifestava, era só para xingar os críticos dele. Precisou acontecer um incêndio, no dia seguinte acontece o edital de convocação para a nova entidade mantenedora da Cinemateca. Enfim, é uma paradeira geral. O governo Bolsonaro assim, fala-se muito nos debates de esquerda da articulação do governo Bolsonaro para destruir o aparelhamento público, a organização, o funcionamento do aparelho público mas eu diria que sim, esse, esse, dessa destruição acontece, só que não é calculado simplesmente eles vão lá e não trabalham, porque é tudo um bando de vagabundo, é todo um bando de encostado, eles só tem o gogó, eles só falam grosso, ainda falam um monte de diatribe, é um monte de gente doida, enfim, você não precisa ficar falando muito a respeito. Mas o que o Wagner Moura passou não foi diferente de que outros cineastas estão passando, acontece que o Wagner Moura é um cara de projeção, ele é um artista consagrado até internacionalmente, ele tem holofotes, e está falando... De um assunto polêmico, que é, inclusive, sobre o inimigo número um do regime que o Bolsonaro diz, inclusive, ser defender e ser herdeiro, né? Mas enfim, é, é pra dizer que é tudo um... infelizmente esse debate ideológico, como pra cada declaração, recuperando aqui a informação, como cada coisa que o Wagner Moura falava na imprensa, o pessoal ia lá no Sérgio Camargo, ia lá no Mário Frias, e eles davam outra declaração, então parecia um debate ideológico, quando na verdade, talvez até pudesse ser, mas a coisa é, é um pouco mais... com não é mais complexa, mas a coisa é um pouco mais ridícula e inadmissível aí do que parece. Mas vem cá, é pra tanto o filme? Bom... O Thiago, ele fez um bom panorama a respeito do filme, o filme é movimentadíssimo, é tenso e ele também é tocante, é comovente. A gente tem uma, mais uma humanização, é mais um filme que faz humanização dos guerrilheiros que enfrentaram a ditadura pela luta armada, colocando eles divididos com a família e uh, a luta pela causa que eles defendiam. Uh, mas aqui eu vou também vou dar uma problematizada aqui na, na, na apreciação do filme, porque no Festival de Berlim, o filme foi recebido meio friamente, até mesmo por alguns jornais mais à esquerda. Eles acharam, eles falaram assim que o, o pessoal não tem, bom, além de fazerem muitos discursos assim do nada, fala que inclusive o Marighella do filme, ele é muito dado a, a monólogos do nada, mas pelo menos em favor do filme, esses monólogos não são palestrinhas, como até vários outros filmes sobre resistência que a existência a ditadura fez, são monólogos que o, o Marighella faz bem apaixonado, bem uh, intenso, bem efusivo. Aí se vê que ele é, ele é tão apaixonado pela causa no enfrentamento dele com, a, com a, contra a ditadura, como ele também é apaixonado pelo próprio filho, como ele cuida do filho, como ele pensa e se importa com ele, como a distância do filho lhe faz mal. Então acaba sendo assim, como eu disse o, numa crítica fria, o jornal alemão é um personagem que ele não tem ambiguidades e assim os outros personagens também não têm ambiguidades. Eles estão é, divididos entre a família e a causa. A família não se, é, não se contraria né, com, com esse com essa ausência, com esse risco de perder o ente querido, o que acaba dando um dado positivo que o, o Tiago já falou, que é não tornar essa relação entre o personagem guerrilheiro e sua família como uma coisa piegas, né? Sempre a ponto de uma, uma chantagem, de um, um cada encontro deles terminar num choro desbragado e numa porta batendo o pessoal voltar lá pro, pro, pro aparelho, né? Mas é uma coisa assim que acaba, na minha visão, acaba trazendo muito mais do mesmo, da mesma forma como foi abordada a luta armada em outros filmes no cinema brasileiro. É, não tem uma profundidade em dizer, por exemplo estariam esses guerrilheiros fugindo de algum dilema particular de sua família, de foro íntimo para procurar uma coisa tão suicida como foi a luta armada foi uma leitura sobre uh, o personagem, os personagens que o rodeiam que o Wagner Moura acabou não dando mas que é válido mesmo assim porque traz humanidade, é uma humanidade que todos nós temos, nós vamos nos reconhecer é, nesse, nos personagens do filme Marighella é, mas, como sempre, é bom colocar que não é bom aprender história através de filmes históricos ou biográficos. A partir deles, a partir da questão que eles levantam, é que a gente vai buscar a resposta a essas questões em bibliografia, a respeito em documentários, em coisas mais profundas, e aí, a partir disso, a gente pode ver a relevância, né? ver a profundidade, ver a leitura que o filme propõe. E a leitura que o Wagner Moura propôs, foi essa mais uma humanização de um personagem que ainda não havia sido bem visitado, ou centralmente visitado no cinema nacional, numa, na sua humanidade, pra, dizendo que a sua causa também trazia humanidade, mas que também, infelizmente, indica que é mais uma abordagem sobre um, um período histórico que ainda não vai se esgotar, ainda tem mais olhares a gente a apontar para esse período, mais reflexões a fazer, enfim, tem muito mais que a gente revisitar, com boa ficção, com bons ensaios e boa reflexão a respeito da, dos anos de chumbo do Brasil. E é isso, minha gente. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, equipe do podcast Do Lado de Cá, pelo espaço. Foi uma alegria conversar com vocês a respeito de cinema. Até uma próxima!
0: Agora, os números da Covid-19 aqui em Guarulhos. O número de casos até o momento, são de 84.924. O número de óbitos são de 4.982. Não registra número no momento de óbitos nas últimas 24 horas e a taxa de ocupação de leitos em hospitais municipais são de 27,2%. Né? Como já disse anteriormente, é, os números já estão abaixando, aí, já mostrando o resultado de todas as medidas e da vacinação. Né? Então, vamos continuar nos cuidando e muito em breve estaremos livres dessa pandemia, estaremos fora aí da pandemia da Covid-19 e Voltando aí em nossa normalidade, <risos> né? Então vamos lá. Vamos saber o que acontece no mundo da sétima arte com Tiago Xavier. O um momento, o poderoso Chofer. Momento, o Poderoso Chofer. Com Tiago Xavier.
4: Atenção.
1: a rádio
4: Atenção. Bom giorno fratelli, Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna O Poderoso Sofé. Camarada, na 12ª edição do nosso podcast eu falei sobre o filme do Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, que havia vazado na internet em maio desse ano e estreou oficialmente no dia 4 de novembro, no aniversário de 52 anos do assassinato do deputado, poeta, guerrilheiro, fã de cantadores de feira e apreciador de batidas de limão. Como eu já falei desse filme lá naquela ocasião, hoje eu vou falar de outros filmes, dentre documentários e filmes de ficção, a respeito tanto de Marighella, quanto do contexto que cerca sua morte. Existem três documentários sobre Carlos Marighella. O primeiro é Marighella Retrato Falado do Guerrilheiro, de 2001, Feito por ocasião dos 90 anos de seu nascimento e dirigido pelo prestigiado documentarista Silvio Tendler, famoso pelos documentários que fez sobre o Il Fogular, e os Trapalhões Quando Marighella completaria 100 anos Foi lançado um novo documentário Dirigido por Isa Grinspoon Ferraz Criadora do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo Do Museu do Cais do Sertão no Recife E sobrinha da viúva do Marighella E a partir de suas Parcas memórias sobre o tio Que viveu na clandestinidade Durante boa parte de sua vida E algumas pistas Sobre quem ele seria de verdade É que o documentário é estruturado A obra é narrada pelo Lázaro Ramos Amigo pessoal do Wagner Moura Diretor do, do filme atual do Marighella E foi para esse, esse documentário Que os Racionais MCs compuseram Mil Passos de um Homem Leal A, a, a famosa música dos Racionais Sobre o Carlos Marighella no ano seguinte foi lançado Carlos Marighella quem samba fica, quem não samba vai embora título tirado de um trecho de uma carta escrita pelo próprio Carlos e que foi dirigido pelo argentino Carlos Pronzato, diretor de filmes como Buscando Allende Madres da Plaza de Maio Memória, Verdade e Justiça e Pinheirinho Tiraram Minha Casa, Tiraram Minha Vida na edição que eu falei do filme do Wagner Moura, eu comparei a atuação do Bruno Galhaço como espécie de delegado do com a do Cássio Gabus Mendes no filme Batismo de Sangue em 2007 do Elvésio Raton, escrito por ele e Dani empatar além da ótima atuação de Cássio como delegado, o filme conta com uma excelente reconstituição do assassinato do Marighella interpretado pelo soldor o percussionista Marco Ribas. Esse assassinato foi ocorrido na Alameda Casa Branca, próxima à Avenida Paulista. Nessa mesma Alameda Casa Branca, um ano, cinco meses e onze dias depois da execução de Marighella, houve execução de alguém do outro lado, mas precisamente de um empresário que financiava a repressão durante o regime militar, falando de Henning Boilsen, dinamarquês naturalizado, criador do CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola) e presidente da Ultragás. surpreso por ele não ser conhecido atualmente como Velho da Ultragás. Sua trajetória foi descrita no documentário Cidadão Boilsen de Chang Litewski de 2009, que narra a história do de empresário desde os confins de sua terra natal, passando pela colaboração financeira com os órgãos de repressão do governo militar, até seu justiçamento feito pela Aliança Libertadora Nacional, grupo guerrilheiro do qual o deputado comunista fazia parte. A execução de Bolzen foi reencenada no filme de 1982, para Frente o Brasil, do Roberto Farias, baseado em argumento do seu irmão Reginaldo Faria, muito conhecido, né? Famoso autor da Globo e Paulo Mendonça. Na obra, o nome de Bolsonaro foi modificado para Geraldo Brawlen, que no filme é o patrão do protagonista Joffrey, interpretado pelo Reginaldo Farias, do seu irmão Miguel, interpretado pelo Antônio Fagundes ainda bem jovem, e do Rubens, interpretado por Luiz Armando Queiroz, o tuco da primeira versão de A Grande Família. A óbvia semelhança entre o personagem da ficção e o da vida real acabou gerando problemas para o lançamento do filme, que foi produzido ainda durante a ditadura militar e sua feitura resultou na demissão do então diretor-geral da Embrafilme, Celso Amorim, que depois viria a ser ministro de relações exteriores do governo Lula. Todos esses filmes que eu acabei de citar estão disponíveis no YouTube. Se você não encontrá-los no YouTube, uma procuradinha no DSP você consegue encontrar, mas a maioria está lá no YouTube. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure o Poderoso Chofer na rede social de sua preferência. E ouça as edições anteriores desse podcast. Verde.
5: Fala DJ com DJ Márcio E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ vai falar galera, de um dos grandes discos aí do rock britânico dos últimos tempos, é o Hopes and Fears do trio britânico Keane, disco aí de 2004, que no mesmo ano chegou a ser o álbum, segundo álbum mais vendido no Reino Unido e recebeu também o um disco de ouro pelas vendas, né, a gente abriu aí a edição com o All e grande sucesso da banda, Agora a gente vai ouvir She Has No Time, também grande sucesso da banda.
6: Think your days are uneventful, and no one ever thinks about you. She goes home.
5: Um pouquinho de elemento ali do rock progressivo, né? A gente pode ver isso na música This Is The Last Time, grande sucesso da banda também. sintonia entre três músicos da banda é perfeita, o resultado não poderia ser outro, né? fizeram aí uma grande canção, a grande canção do Kini também está nesse disco aí, né? canção que eterni vai eternizar eles na música aí e é a canção que a gente encerra também a edição, tô falando de Everybody's Change, uma música suave, né? uma sonorização pra lá de perfeita, né? Então se vocês quiserem ouvir aí o disco na íntegra, é só digitar aí Hopes and Fears e ouvir em alto e bom som. Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
0: Esta foi mais uma edição do podcast Do Lado de Cá. Esperamos que você tenha gostado. Um forte abraço, uma boa semana e continue se cuidando.